0: Linnuilla on kovasti asiaa täällä Lahden vanhalla hautausmaalla, radiomäellä. Niin tosiaan, takana on radiomastoja. Eikös sitä Arto suunnilleen 90 vuotta sitä yleisradioalista historiaa ole tehty ja Lahti on ollut yksi niitä tärkeitä paikkoja.
1: No, radiomastot ovat, sanotaan meidän ikäisille, sinullekin vaikka otkin nuorempi mies, niin aika tunnettuja. Ja tunnetut, mutta nykynuorille tuskin niinkään paljon. Ja täällä on radiomuseo sitten, jossa voi kyllä käydä tutustumassa tähän radiotoiminnan alkuaikoihin. Ja ovathan nuo mastot aika hyvä maanmerkki Lahdelle. Mutta monelle nuorelle varmaan aika tuntematon paikka. Ja tuntematon on se henkilökin nuorille, joita olemme täällä tapaamassa. Eli Mauri Moukari-Leppänen, lentopalloilija. Jos ei Jumalan armosta, niin ainakin jostain armosta. Hän oli kova iski ja kova torjuja, hyvin omaperäinen, voimakas persoona.
0: Niin, kaksi suomalaista urheilijaa. Tuntee lempinimme Moukari, eli pesäpalloilija Seppo Uusjoukari ja sitten todella Mauri Leppänen, joka on haudattu tänne Lahden vanhimmalle hautausmaalle, muistolehtoon. Ja se paikka, jossa tällä hetkellä istumme, on ehkä kymmenkunta metriä Maurin. Pienen laatan ääreltä muistelupaikka, jossa edessä on Orvokki-Nippu, pikku Inkeri. Mutta Lahdessa on oltu hautausmailla jo parinkin otteeseen. Täällä niitä on useampia, eikä oikeastaan Mauri Leppäsen juuret. Nehän eivät ole Lahdesta, vaan tuolta Pohjanmaalta. Toho Lammilla hän syntyi 30. päivä huhtikuuta 1955. Ja ei 60 vuotta ehtinyt elää, kun sairaskohtaus sitten lopulta vei 14. marraskuuta 2014 täällä Lahdessa, mutta siihen mahtuu mielenkiintoinen matka.
1: Sen verran vielä kannattaa ehkä palata tänne radiomäelle, että tämä Lahden vanha hautausmaa on perustettu jo vuonna 1894, eli suuriruhtinaskunnan aikaan, ja, ja täällä on sitten mustankallio hautausmaa, missä on tävä käyty tekemässä ja muistelemassa heinokirjosta muun muassa ja Tapani Nikua, mutta nyt siis Mauri Leppänen ja se Toholampi ja Kälviä olivat niitä paikkakuntia, mistä hän lähti, mutta kyllä kai tämä lentopalloharrastus sai sitten juurensa ja, ja innoituksensa vasta Ruotsissa, jonne perhe joutui muuttamaan 60-luvulla. Työllisyys Suomessa oli sen verran huono, että Arne ja Vuokko päättivät lähteä poikiensa kanssa Ruotsiin ja tytöt, vanhemmat tyttäret jäivät sitten Suomeen mutta Mauri ja Erkki lähtivät tuonne Halstaviikkiin viikkiin jossa oli paljon suomalaisia. Ja siellä tuo Mauri Leppäsen ja miksei Erkinkin urheiluharrastus sitten varsinaisesti kehittyi.
0: Niin nuorempi veli Erkki, hänelläkin kymmenen kautta sentään SM-sarjassa lentopalloa, kertoi meille Maurista tai Moukarista tai Maukasta, millä nimellä häntä halutaan kutsuakaan. Ja sieltä min Härkänevalta. Todella perhe muutti ensin Kälviälle ja siellä Kälviällä sitten oikeastaan se into siihen urheiluun syntyi, kun oli kuulat ja rekkiä kenttä. Ja vuonna 1968 se muutto Ruotsiin. Se oli semmoinen sopeutumisen aika. Maurille se sujui kohtuullisen hyvin, koska hän oppi kieliä ja ennen kaikkea oli siis urheilusta kiinnostunut. Ja eihän se tietysti hirveän kaukana olisi, että meillä olisi... Yksi äärimmäisen menestynyt käsipalloilija, Mauri Leppä, hän pelasi myös käsipalloa, mutta keihäs, kuula, kiekko, Mauri oli semmoinen yksilöurheilija, ne oli tärkeitä, ja, ja se Suomi-seura oli sen lentopallonkin kautta tärkeä asia. Isä Arne oli sitä perustamassa siellä Halstaviikissä, jossa siis valtavasti oli suomalaisia kolmivuorotyössä, työssä, mutta siellä iski sitten se lentopallokipin.
1: Niin ja kyllä, tuolta kun puhuit käsipallosta, niin Kyllähän olisi Maurista voinut tulla vaikka keihäheittäjä. Keihäs lensi yli 73 metriä ja pikkuveli Erkkikin taisi heittää sinne 70 tienoille, joten kyllä kättä Ja kyllähän se käsi oli sitten se, mistä tuo nimityskin tuli. Lentopalloa Mauri pelasi siellä Ruotsissa ensi alasarjoissa kolmos-nelosdivisioonassa. Ja, ja sitten vasta kun lähti armeijaan Suomeen, niin sitten hän pääsi pelaamaan lauttapoikkiin ja... Suoraan mestarussarjaan ja siitä alkoi tuo Moukarin legenda. Itse olin lentöpalmaa joukkueen kanssa kiersin maailmaa silloin vuosina 76-81. ja Mauri tuli hyvinkin tutuksi ja muistan kyllä hyvin, miten vuonna 76 oltiin Savinin turnauksessa syksyllä valko nykyisessä pääkaupungissa Minskissä, silloinhan elettiin Neuvostoliiton aikaa ja Sieltä sitten Mauri Leppänen, joka oli 12 pelaajana, vasta päässyt tuohon EM-rinkiin. Meillä oli omat EM-kisat vuonna 1977 Helsingissä ja Turussa, niin Mauri oli viimeisenä pelaajana Montonen. Päävalmentaja Heikki Montonen oli valinnut hänet siihen EM-rinkiin ja Savinin turnaus oli se ensimmäinen, missä häntä kokeiltiin. Ja siellähän kyllä oli, ainakin minun kirjoittamien juttujen mukaan, Suomen paras pelaaja siinä Savinin turnauksessa ja jo silloin herätti neuvostoliittolaistenkin huomiota. sitä, hänellä oli erittäin vahva käsi. Se, se, pallo, tuli, se pallo tuli niin lujaa, että joni Parkka oli jo joskus sanonut, että, että jos se olisi osunut, niin olisi saattanut joku vaikka kuolla.
0: Niin Kyllä se Platonovin lause, että sen ajan neuvostoliitto, joka dominoi lentopalloa, että, että Mauri sopisi heidän kuusikkoonsa ja oli kenties semmoinen kovin kolme metri hyökkääjä siihen vaiheeseen, niin se ehkä kuvaa hyvin. Kyllähän se valmistuminen sitten Upsalasta kemian insinööriksi hän koulun aloitti siinä Halstaviikin lähellä. Ja, ja sitten kun tuli todella armeijaan ja muutti Laaksoon, niin silloin Helsingissä lentopalloa pelattiin lauttapojissa ja siellä se oikeastaan se mestarussarjan ura alkoi, mutta... Aika pian sitten Kimmo tarjosi hyvän työpaikan Kemian Salpa Oyssä ja, ja sitä seurasi sitten muutto Hollolaan ja pelaaminen Lahden Kimmossa aikamoisella menestyksellä.
1: Niin, jos palataan vielä, oli loppuvaiheisiin. Hollola tietysti oli hänen kotipaikkakuntansa sitten niin pitkään, että hän olisi halunnut tulla, että tuhkat olisi siroteltu Tiilijärveen, mutta lapset halusivat tämän laatan tänne muistolehtoon, että olisi joku paikka, missä käydä, käydä sitten muistelemassa mutta se lentopallo todella, niin sen Savinin turnauksen jälkeen, Savinin turnaus oli siihen aikaan yksi, yksi merkittävimpiä turnauksia, tai merkittävimmistä turnauksista maailmassa, niin ei, sitten taas EM-kisoissa Suomen piti menestyä hyvin, mutta eihän se Montosen, Heikki Montoinen oli valmentajana erittäin hyvä teoreettisella puolella, mutta pelinjohtajana hänellä oli vaikeuksia silloin, kun mentiin tiukoilleen. Ja omissa kisoissakin voitettiin kyllä muutama ottelu, mutta sitten hävittiin ne ratkaisevat ottelut. Ja silloin Mauri Leppänen ei vielä päässyt oikein Montosen suosioon. Leppäsellä oli yksi huono tai yksi heikkous. Hän, hän oli siis äärimmäisen huono aloitusten vastaanottaja kenttäpuolustaja. Hän oli iskiä ja torjuja, mutta tuo muu osa lentopalloa oli vielä vasta sillä niin hakusessaan. Ja EM-kisat olivat sitten kyllä aika, aika vaatimattomat, mitä Mauriin tulee, mutta kehitys kuitenkin jatkui ja siitä lähdettiin. Lähdettiin eteenpäin ja Länsi-Euroopan mestaruuskilpailussa 78 tuli jo hopeaa ja sitten 79 Ruotsissa kultaa ja Mauri Leppänen sai tuo moukari nimen lopullisesti. Hän oli todella pelottava vastustaja verkolla ja sittenhän siihen tulivat myös nämä 78 maailmanmestaruuskilpailut, jolloin Leppänen lopullisesti löi itsensä läpi niin, että, että Itäblokin hurjat lentopallomaatkin tiesivät jo kenestä on kysymys.
0: Niin noin pähkinänkuoressa se lentopalloura on suunnilleen sitä että 298 SM-sarja ottelua lautta Lahden Kimmossa Muutaman kerran SM-hopeaa ja oli hän sitten pelaaja valmentajakin Kimmon aikaan 171 maaottelua vuodesta 77 vuoteen 85 ja Siinä 2 MM-kisat 78 ja 82 ja 3 tm kisat 77, 81 ja 83. 81-kisoista ilmeisesti muistat hyvin tappion 23 Romanialle ja 83 oli sitten se uran huippu, jolloin valmentajaksi oli jo tullut sitten Kosone ja Kutila ja, ja Suomi oli DDR7. Jos palataan vielä 1978, jolloin Suomi
1: pääsi maailmanmestaruuskilpailuihin sen takia, kun Jugoslavia oli jäänyt pois jostain Japanin maailmankap ja se panti, pantiin syrjään ja Suomi sai edellisten EM-kisojen 11. maana, sai sen paikan. Ja tuota, silloin ensimmäisessä ottelussa vastaan tuli Bergamossa Puola, joka oli voittanut olympiakultaa kaksi vuotta aikaisemmin ja oli ehdotonta eliittiä maailmassa. Ja oli, hänen tarkoituksensa oli säästää leppäsen Iskuja niin, että tuota vasta seuraavassa Meksiko-ottelussa, jota pidettiin tärkeimpänä, Leppänen olisi tullut kentälle. Mutta itse Montonen kertoi silloin, kun Suomi oli hävinnyt Puolalle kaksi erää. Ja sitten kolmannen alkaessa, niin Montonen sai muilta pelaajilta viestin, että nyt se pää haluaa kentälle. Ja kun Mauri Leppänen oli semmoinen, että jos hän jotain halusi, niin hän sen kyllä osoitti. Eikä montoisella ollut muuta vaihtoehtoa kuin ottaa... Leppänen kolmanteen erää ja siinä hän muistan, mä muistan kyllä, hän veti seitsemän iskulyöntiä, josta neljä verkolta ja kolme sieltä nykyisen kolmen metrin takaa Puolan kenttään. Suomi voitti sen erään, sen neljännen erään ja ne ne seitsemän iskua olivat, kyllä ne pökeryttivät puolalaista, mikä mies tämä oikein on ja näin syntyi lopullisesti Mauri Moukari-Leppänen, joka kuten alussa mainitsit, niin Platonoffinkin mukaan olisi hyvin mahtunut Neuvostoliiton aloituskuusikkoon.
0: Niin siitä on sitten mielenkiintoista kysyä, että minkälaista oli lentopallo silloin ja minkälaista on lentopallo tänä päivänä, että, että nyt kun vaihtoa ja kenttäkiertoa tehdään vähän toisella tavalla, niin, niin Mauri olisi voinut tai Maukka tai Moukari olisi enties voinut erikoistua eri tavalla. Ja, ja kai se niin on, että hän tämän päivän lentopallossa pystyisi täyttämään sen tehtävänsä verkolla ja yönä vielä paljon paremmin kuin silloin.
1: Ihan varmasti tänä päivänä pystytään niin kuin kuitenkin peittämään niitä heikompia aloitusten vastaanottajia, tai ainakin pyritään siihen ja vastustaja yrittää taas. Mutta kyllä hänen syötötkin ovat tietysti tänä päivänä paljon kovempia kuin silloin, mutta kovia ne olivat silloinkin ja kyllä Suomi, monta kertaa Suomi sortui tiukoissa otteluissa juuri aloitusten vastaanottoon. Plus sitten esimerkiksi siellä Italiassa silloin 78 jos Suomi olisi voittanut Meksikon toisessa ottelussa, niin silloin varmaan Venezuelakin, joka oli heikoin joukkue siinä lohkossa, olisi kaatunut. Ja Suomi olisi päässyt pelaamaan sijoista 1-8. Ja se olisi ollut sensaatiomaista. Mutta kyllä siinä Meksiko-ottelussa sitten vaan takkiin tuli, vaikka oli ottelupallojakin Suomella, niin hävittiin 2-3. Ja, ja se Montosen sen pelijohto ei silloin se tiukoissa paikoissa, se ei oikein onnistunut. Sitten Suomi hävisi vielä se Venezuela-ottelussakin, mutta silloin pojat olivat jo luovuttaneet ja lähdettiin Veneziaan pelaamaan kuten Matti Pulli, mäki professori sanoisin ynnä muita sijoista, mutta kyllä Venetsiässä Suomi voitti muun muassa USA ja Argentiinan, jotka molemmat maat ovat tällä hetkellä niin kuin Suomikin, ihan maailman huippumaita.
0: Niin ja kyllähän sitten tietysti Mauri Leppäsen luonnetta kuvaa ja semmoista johtajuutta ja semmoista tietyllä tavalla suoraselkäisyyttä tai suoraviivaisuutta se, että, että kun Heikki Montonen ei enää tiettyä joukkueen jäsenistöä tyydyttänyt, niin Mauri oli kuulemma laittanut pukuhuoneessa kaverit, että ne, jotka on sitä mieltä, että Montonen jatkaa, istuu tolle penkille ja ne, jotka on sitä mieltä, että montaisesta pitää päästä eroon, menee toiselle penkille ja sinne jääntipuolelle jäi sitten pari kaveria ja niin se Heikki Montonen sitten lopetti. Mutta eihän se kaukana ole, että Mauri Leppänen olisi saattanut olla merkittävä persona taiteen alueella myöhemmin maalasi, palataan siihen, mutta että musiikkihan oli, oli perheessä ja on edelleenkin monessakin polvessa ollut tärkeä asia. Ja, ja vanhemmat Vuokko ja Aarne, äijäksi kutsuttu, olivat hyvin taiteellisia. Vuokko runoili ja ties mitä teki ja Aarne oli todella kova muusikko, joka ei ihan hirveästi tästä urheilusta perustanut ja Erkin esimerkki muun muassa siitä, että kun hän kolisteli joskus aikanaan siellä Ruotsissa yöllä kotioltuaan pari päivää poissa, niin äijä, jolla kova päänsärky vaivasi, oli kysynyt, että mitäs kolistat täällä yöllä. Että hän tuli mal- Malmössä, että oli Ruotsin mestaruuskilpailut keihääheitossa, että ah, no miten pärjäsit? No voitin. No hyvä, ja menin nukkumaan. Että tota, ja kyllähän sillä äijällä ihan oma filosofiansa oli urheilusta. Arne oli tiukka äijä, hänen mielestään urheilussa
1: ei ollut paljonkaan. Hyvä, hän hankki perheeseen viulut ja kitarat ja urut ja kaikki oli ja isä olisi halunnut, että soitettaa. soitetaan ja Erkin mukaan jonkin verran soitettiinkin, mutta Arni olisi halunnut, että enemmän ja olisi keskitty siihen. Hän ei ymmärtänyt tämmöistä pallon pomputtelua Sianlahkasen pallon iskemistä, vaan totesi jopa näin, että urheilu on kaiken paha, parempi on iso maha. No, se, joku voi olla sieltäkin eri mieltä, mutta se oli äijän mielipide, leppäsen äijän mielipide ja tavallaan Erkki sanoi, että kyllähän hän jossain määrin ymmärtääkin isää siihen aikaan, että isällä oli erilainen halu. Hän oli taiteellinen niin kuin, niin kuin äitikin ja kyllähän se myös se taiteellisuus periytyy sitten poikkiin, niin kuten sanoit, niin sekin kun tuota, tuo liikunnallinen puoli sairauksien takia jäi Maurilta pois, niin, niin siihen tuli sitten tuo maalaus mukaan. Ja Mauri oli jo runonkirjoittaja jo nuorena ja kaikkea, joten aika erikoinen yhdistelmä hän oli. Mä muistan kyllä, että hän oli kyllä sitten semmoinen, että kun Erkki sanoi, että Mauri oli yksilöurheilija, joka ei tahtonut sopeutua näihin joukkueen kurinalaisuuteen ja auktoriteettiin, niin samanlainen hän oli siinä harjoittelussa. Ei hän, ei hän ollut sellainen harjoittelija, joka meni tiettyjen kaavojen mukaan harjoituksiin ja harjoitteli siellä vaan... Siinä tehtiin sitten harjoiteltiin silloin, kun se siltä tuntui, ja kyllähän sillä maurilla aika kauhea se pomppu oli.
0: Niin varmasti oli ja voimaa sitä myötä hirvittävästi. Eli kyllähän sitä kerrotaan, että että jalkaperäisissä jyväskylän testeissä. Niin maksimi oli laittaa siihen tuhat kiloa, niin siinä laitettiin tuhat kiloa, kiloa ja sitten kellot kilisi eli tämä perimä isältä joka oli kova kaivosmies ja niin sanotusti kovan tukki jätkä maineessa, sieltä kai se tulee ja kyllähän se voima on ollut sen ponnistuksen takana jopa niin, että, että hän pääsi Lahden Atomin painonnostajien salille harjoittelemaan, jota pidetään tietysti aikamoisena saavutuksena ja sanoo sitten itse, että ei kyllä koskaan käyttänyt mitään kiellettyjä aineita, niin tarkoitit varmaan sitä tarinaa, kun Mauri päätti kesämökillä, että nyt on aika sitten ruveta harjoittelemaan. Hänelle ne ajat ei ollut niin tärkeitä. Silloin harjoiteltiin, kun tuntui siltä ja ei muuta kuin imahousut jalkaa ja paljas jaloin, että otetaan hyppyharjoitus saavin Saabin konepellin yli. Ja siinä sitten aikansa hyppyväterkin kanssa kuulen Mauri totesi, että ei se tää ei ole sopivan korkuneet. Hän hyppää on katon yli ja pikkusen taisi siinä sitten livetä. Ei muuta kuin katon päälle ja siihen tuli tietysti lommunoja ja Mauri siitä on ollut moksiskaan, vaan sitten nosti sen katon ylös. Tarina ei kerro, että jatkohan se jälkeen hyppimistä, mutta tämä vaan kuvaa hyvin sitä, että, että Mauri oli semmoinen harjoittelija, joka, joka harjoitteli silloin, kun se hänelle parhaiten sopi. Ja oli todella semmoinen yksilöurheilija, että, että oman tekemisensä herra. Ja, ja sen takia ehkä lentopallo hänelle sopi, kun hän sai tehdä sitä omaa juttuaan, sitä Lyömistä. Ei paljon murehtinut. No, oli tietyllä tavalla harjoittelunkin osalta semmoinen luonnonlapsi.
2: Hyvää lauantai-iltaja urheilutoimituksesta. Kansainvälisiä voimiaan ovat tänään mitelleet judokat, painijat ja painonnostajat. Voimistelussa on kisattu Suomen mestaruudesta, ja me palaamme vielä Rooman MM-yleisurheiluunkin sen pituushypyn todennäköiseen mittavirheeseen. Nyt siirrymme pallolujen puolelle. Suomen golfjoukkue nousi Ranskan ammattilaisturnauksen kolmantena päivänä kaksi sijaa ylöspäin, on nyt kymmenes. Henkilökohtaisesti paras suomalaisista oli tänäänkin Markku Louhio. kisaa johtaa Espanja. Pontus Jäntti voitti sulkapallon Grand Grand Prix-kilpailussa Helsingissä Rabbe von Herzenin 15.4-15.2 ja kohtaa huomenna välieräpelissä britti Mike Adamsin. Toisessa välieräottelussa Toni Tuominen kohtaa Ruotsin Jonas Hergordin. Tukholman avoin tennisturnaus lähestyi loppuaan. Tänään pelattiin välierät. Ensimmäisessä välieräpelissä Stefan Edberg ottaa vaivatta voiton Anders järyydistä kahdessa erässä 6.4-6.2. Osoituksena siitä, millainen tennistaso länsinaapurissamme on, voidaan kertoa, että välijäräotteluihin ei selviytynyt yhtään ulkomaalaispelaajaa, vaan kaikki semifinalistit olivat ruotsalaisia. Koripalloilun SM-sarja on taas saatu vauhtiin EM-karsinan jälkeen ja tänään Salon palloilijat hävisi kotonaan Helsingin NMKYlle 77-100.
3: Lentopalloilun mestaruussarjan illan ainoassa ottelussa sarjan hyvin aloittanut Lahden Kimmo aloitti kotiyleisönsä edessä Raision loimua vastaan hyvin. Ensimmäinen erä tuli 15-11 kotijoukkueelle ja näin kiteytti joukkueen Konkari Mauri Leppänen joukkueen vahvat puolet. Vastaanotto lähinnä, vastaanotto ja puolustus ja sitten no, me olemme nopeuttamaan hyökkäystä. Loimuna Tommi Puikkonen syöttämässä kolmannessa erässä. Raisio johtaa erää 5-2. Toisessa erässä vierailijat olivat saaneet pelin juonesta kiinni ja kirjasivat sen nopeasti tililleen 15-6, tasoittain näin yhteen yhteen. Ja tässä pelataan ottelun yhtä pisintä palloa. Jouni Koskala hyökkää sieltä nelospaikalta. Lahtelaiset saavat kuitenkin mainiosti pallon takaisin peliin. Sitten jokinen iskee, mutta edelleen pallo pelissä mukana. Ja näin jälleen Koskela sieltä nelospaikalta, mutta Kimmon torjunta ottaa pallon kiinni. Kuulettavatkin siinä lahtelaiset jo, mutta tänne saakka joudutaan odottamaan, kun Mauri leppäinen lyö voitokkaasti ja näin aloituksen vaihto. Kolmannessa edessä pelattiin vielä toinenkin erittäin pitkä pallo ja sen voittamalla Lahden Kimmo nousi vielä tilanteeseen 6-6. Siihen sen peli sitten kuitenkin pysähtyi ja Raision loimu meni erävoittoon numeroin 15-6. Kun neljäskin erä päättyi samoin lukemin vieraille, joutui Lahden Kimmo tunnustamaan tänään Raision loimun paremmakseen erin
2: yksi kolme. Kun vielä kerron, että ensi viikolla Suomeen ottelukiertueelle saapuva Kanadan jääkiekkoilun olympiajoukkue voitti tänään Norjan 7-1, niin jäämme odottelemaan huomista lentopallon Euroopan kapin peliä ja urheiluruutua täällä TV1. Kiitos seurasta, hyvää illanjatkoa.
1: Ja kyllähän se harjoittelu sitten tuotti myös, tuotti myös tulosta siinä mielessä, että, että vuonna 1983 hän suunnisti Italiaan Milanoon ammattilaisiksi ja pelasi siellä kolme vuotta. Ja pelasi hyvin, valittiin muun muassa ihan parhaaksi pelaajaksi tai parhaiden pelaajien joukkoon useampanekin vuonna sitten kauden päätteeksi. Silloin hänen ensimmäinen vaimonsa Maria ja, ja ensimmäiset kaksi lasta, poika ja tyttö, olivat mukana siellä Italiassa. Marinhan Mauri oli tavannut jo Ruotsissa ja... Siellä olisi solmittu avioliitto ja sitten mentiin Italiaan. Italiaan Mauri halusi myös parhaan kaverinsa, eli Pieksämäkeläisen poliisin Jukka Savion mukaan ikään kuin seuraksi, että olisi joku jonka kanssa jutella, vaikka hän itse kyllä pärjäsi kielellisesti hyvin. Eri puolilla oppi nopeasti uusia kieliä, taisi puhua jollain tavalla hyvin, aika hyvinkin, viittää eri kieltä. Savio Jukka sinne tuli, mutta Jukka ei ehtinyt olla kuin kaksi ja puoli kuukautta, kun harjoituksessa juoksi sitten jalkansa. Siihen vajeriin, joka, joka tuota, pitää näitä lentopeloverkkoja pystyssä kentän ulkopuolella ja loukkaantui niin pahasti, että, että tuota ammattilasura jäi siihen ja Mauri jäi yksin pelaamaan Italiaan, mutta menestyi siellä todella erinomaisesti kyllä tuo torjuntakyky ja tuo iskukyky niin ja, ja muukin tietysti kenttäpelikin oli jonkun verran kehittynyt, niin se herätti huomiota. Italian liiga oli siihen aika kova liiga, niin kuin se on vieläkin ja menestyminen siellä, niin kyllä voi sanoa, että silloin on ollut aika lähellä pelaajana laji huippua.
0: Niin, se oli kaiken kaikkiaan mielenkiintoinen proseduuri. Mauri joutui silloin tekemään tietysti aikamoisen ratkaisun, että, että hän joutui sanotumaan irti siitä työpaikastaan, pohti pitkään, että kannattaako lähteä, mutta kuitenkin kun ne rahat markka-aikana puhuttiin selkeästikin kuusinumeroisesta summasta, niin kyllähän sinne sitten toisaalta halusi lähteä ja varmaan se kokeileminenkin parhaiden joukossa kiinnosti ja ne kolme kautta, Casio-Milanossa ja Enerix-Milanossa, niin että ensimmäisen kauden jälkeen Gazetto dello Sport todella rankkasi kolme kovinta pelaajaa, jotka olivat järjestyksessä yhdysvaltalainen Tim Howland ja sitten Mauri Leppänen ja Jouni Parkkali. Eli eli kyllähän se oli, perhe oli siellä vielä mukana ja ja sitten sieltä Suomeen tullessa Mauri lähti yksityisyrittäjän uralle, mutta silloin edettiin 80-luvun loppua ja, ja Se on sitten ollut semmoinen aikakausi elämässä, johon sattuu hänen elämässä aika paljon. Tulee avioero. Hän tapaa seuraavan ystävänsä Kristiina Helanderin, Tiina Tiikerin, jonka kanssa sitten syntyy kaksi lasta, muun muassa Johannes Leppänen, tänä päivänä kova ja arvostettu muusikko. Mutta lama-aika iskee siihen pieneen kemian firmaan ja syntyy vaikeuksia. Talo pitää myydä ja tulee muutto Hollolaan ja, ja se elämä lähtee niin kuin väärään suuntaan, huonoon suuntaan, näin se erkki siinä vaiheessa kuvaa. Ja sitten tietysti kun siihen mukaan tulee tämä sukurasitus eli ykköstyypin diabetes ja muut sairaudet, niin voi sanoa, että, että Italian ajan jälkeen se elämä ei ole sitten ollut pelkästään ruusuilla Tanssinista. Ei se ollut. Kyllähän
1: sieltä varmaan sieltä Italiasta kuitenkin jonkun verran rahaa. Jäi sitten loppuelämää varten, koska ansiot lienee olleet kuitenkin Markoissa laskettuna kuusinumeroisia, eli 100-200 000 kaudessa sai, sai sen ajan ammattilainen, hyvä ammattilainen, ei onneksi liiroissa, vaan Markoissa. Mutta ei se varmaan kivaa ollut, silloin hän 90-luvun taitteessahan Mauri vetäytyi sitten lentopallosta pois, kokonaan seurasi kyllä otteluja ja ja tuota, kun se diabeteksi myötä tuo liikuntakyky eturauhassyömänkin hän sairasti siinä välissä, mutta ilmeisesti sitä hän toipui, mutta sitten diabetes vei tuota liikuntakykyä ja varpaita jouduttiin amputoimaan, niin kyllä se tietysti tämmöiselle saapin ylipamppialle on ollut ankaraa kovaa aikaa, vaikka siihen tuli se maalaaminen mukaan ja maalauksia syntyi kiitettävässä määrin, eikä niitä suinkaan pidetä minään amatöörin töherryksenä, vaan hänellä oli selvää lahjakkuutta tähänkin, niin hyvin Maurin muistaen, niin voin arvella, että ei se, ei se ollut helppoa hänelle.
0: Niin, sitä, vielä siitä isästä, mikä minusta on hauskaa, on se, että se isän suhtautuminen urheiluun ei ollut erityisen kiinnostunutta. Kerran kai hän oli lomallaan Lahdessa käynyt ottelua katsomassa, eikä sitäkään ihan loppuun asti. Ja kun Mauri sitten lähti Italiaan, niin oli isästä kommentoinut, että, että sun kuvia on ollut... Lehdessä jonkun kerran, että että noteerasi tällä lailla, mutta että kovasti tietysti isä olisi toivonut, että se musiikki olisi vahvimmin ollut elämässä mukana. Mutta todella minkälainen hän sitten perusluonteeltaan on ollut, että hänestä kerrotaan suoraselkäinen, johtajatyyppi, yksilöurheilija, ei pitänyt auktoriteeteista, ei kuunnellut ketään ja, ja minä teen niin kuin lystään, joka liittyy vaikka siihen maalaamiseen. Et, et kyllä kai se on semmoinen vahva persoona, joka aina oli valmis neuvomaan, mutta ei kysellyt ja, ja oman tiensä kulki. Ja tunnistatko näistä, kun Maurin hyvin tunnet?
1: Joo, kyllä hän oli, hän oli oman tekemisensä herra, näin voitaisiin sanoa. Eli hän määritteli sen, mitä hän tekee ja milloin hän tekee. Ja voidaan sanoa, että jos hän, hän tietysti teki tämän huippu joskus ehkä vääränkin liikkeen, eli keskittyi hyvin voimakkaasti niihin vahvoihin alueisiinsa, eli tähän lentopallossa, tähän iskemiseen ja ja torjuntaan. Jos hän olisi määrätietoisemmin vielä kehittänyt sitä muuta osa-aluetta, koska sanotaan siinä 80-luvun alussa tuo kenttäpuolustus tuli entistä merkittävämpään osaan lentopalloa ja kansainvälistä lentopalloa, ja miksei kotimaassakin, ja... Ja tuota, kyllähän siinäkin kehitystä tapahtuu, mutta ehkä hän olisi ollut vielä monipuolisempi, vielä parempi, mutta maineensa hän on luonut sinä sillä sanalla, joka on hänen lempinimensä, eli
0: Moukari. Tiina Tiikerin, eli Kristina Helanderin kanssa tuli eroja, ja sitten Mauri vielä löysi loppuelämän kumppanin Mirjan, joka oli niitä, oli myös hänen hauteaisissaan mukana, mutta että kyllähän niin kuin, Musiikki oli hänen elämässään, että esimerkiksi Jouni Parkkali muistaa, että jos ohjelmaa piti saada maajoukkueelle, niin Maurilla oli aina se kitara mukana ja, ja sitten todella se vaikuttaminen ja taiteellisuus tuli siinä loppuvaiheessa sen maalaamisen kanssa. Kaihan jossain vaiheessa oli Erkille sanonut, että, että jos hän ei tarvitsisi mitään muuta tehdä, niin hän oikeastaan vaan maalaisia ja haluaisi sitä kautta niin kuin viestiä ja asioitaan, että... Kyllä se loppuaika sitten siellä Hollolassa on ollut vaikeaa ja hautajaiset, ne olivat tämmöiset intiimit, jossa oli sisarukset paikalla ja heidän lapsensa ja, ja siihen liittyy sitten paljon musiikkia, ruokaa ja juomaa ja iloa. Eli, eli Mauri halusi tämän tyyppisen lopun. Niin,
1: siellä oli vaan sisarukset ja, ja Mirja, tämä viimeinen elämänkumppani, eli edelliset puoli, puolisot eivät ole hautajaisissa eikä Eikä ollut myöskään pelikavereita, vaan siellä sitten läheiset pitivät hauskaa, niin kuin Erkki sanoi, että muisteltiin Mauria. Ja kyllähän Maurissa paljon muistelemista olikin. Ja sitähän Mauri oli itse toivonut, että että häntä muistetaan hyvien ja mukavien asioiden kautta, eikä, eikä tehdä siitä suurta surutyötä. Surutyö tulee aina automaattisesti, mutta se vaatii rohkeutta tietyllä tavalla myös muistella sitten aina iloisena Vainajaa, mutta siihen meidän pitäisi mielestäni pyrkiä kyllä se ihmisen elämä. Jokaisen ihmisen elämä on kuitenkin ollut sellaisen tarinan arvoinen, että kyllä siinä pohtimista ja muistelemista myös myönteisessä mielessä löytyy.
0: Maurihan oli vielä lopussa sitten kovin aktiivinen muun muassa sosiaalisessa mediassa ja hänen viimeinen Facebook-päivityksensä taitaa olla, että elämä on kiverä ja kovera kuin pukin sarvi. Ja kyllähän se Maurin elämä... Ei sen varmasti ihan helppoa siellä Ruotsissa ollut. Sitten kuitenkin kouluttautuminen, hyvä ammatti, hyvä lentopalloura, mutta sitten ne vaikeudet ja kyllähän siinä lopussa sitten monellakin tapaa se työura myös osittain alkoholin takia meni, että niitä murheita kasaantui niin paljon, että, että se loppu oli sitten hänen elämässään vaikeaa ja ei todella 60 vuotta ehtinyt täyttää, kun 14. marraskuuta Mauri Leppäsen elämä sitten lopulta sammui siihen sairaskohtaukseen. Mutta että, kyllähän merkittävän jäljen on jättänyt eurooppalaiseen ja suomalaiseen lentopalloon. Moukarin isku oli pelottava.
1: Hän itse määritteli asian näin, joka oikeastaan kuvaa aika hyvin sitä, sitä tuota, että miten hän halusi olla oman tekemisensä herran. Olen sanonut haastattelussa näin, että olin tehokas ennen kaikkea siksi, koska pystyin lyömään paikasta kuin paikasta. En tuntenut ollenkaan huonoja passeja. Kaikki kävi.
0: Ehkä tähän on hyvä päättää täällä Lahden vanhalla hautausmaalla Radiomäellä. Rauhallinen rinnepaikka on Mauri Leppäsen viimeinen leposijaan.